0: Der Berater-Podcast. Für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur Bronder und Bronder und Podcast-Helfer, eine Marke der All Audio GmbH.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Bei mir heute im Studio ist Claudia Nova. Claudia Nova ist Expertin für mentale Stärke und Embodiment. Was das genau heißt, wird sie uns gleich noch erklären. In diesem Zuge hat sie ihr eigenes Unternehmen gegründet. Sie steht als Speakerin auf der Bühne und ist parallel auch Business Coach. Hallo Claudia, ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist.
0: Danke für die Einladung, Stefan. Ich freue mich sehr.
1: Sehr gern, sehr gern. Ich habe es gerade gesagt, Expertin für mentale Stärke und Embodiment. Embodiment ist erklärungsbedürftig. Vielleicht erzählst du uns als erstes zum Einstieg mal, was steckt dahinter?
0: Embodiment ist der Oberbegriff für Körper, Seele, Geist, die Vereinigung von Körper, Seele, Geist und für mich eine sehr nachhaltige und ganzheitliche Herangehensweise, um mit meinen Kunden zu arbeiten.
1: Das ist sehr spannend. Ich habe das selber immer mal wieder erfahren dürfen, dass die Dinge zusammenhängen. Kommen wir gleich nochmal tiefer drauf. Körper, Geist und Seele. Vielleicht im Vorweg noch mal ein bisschen was zu deiner Vita. Du hast über 25 Jahre für Konzerne und mittelständische Unternehmen gearbeitet. Du also kommst klassisch aus dem Wirtschaftskontext. Was waren das für Branchen, wo du unterwegs warst?
0: Also gelernt habe ich bei einer Bank, bei einer großen Frankfurter Bank. Mhm. Und habe in unterschiedlichen Unternehmen, in unterschiedlichen Branchen, in der Medizin, in der Automobilbranche. Und meine letzte Station war dann eine der weltweit größten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.
1: Da warst du insgesamt neun Jahre. Genau. Das ist natürlich immer spannend, wenn man... ähm aus verschiedensten Bereichen, aus verschiedensten Branchen Wissen einbringen kann, das man selber erlangt hat. Gerade wenn man hinterher ins Coaching geht, in die Beratung geht, es ist uns als Agentur immer sehr wichtig, gerade in diesem Bereich auch die Expertise der Referenten herauszustellen. Wir haben im Coaching, im Beratungsbereich wie in vielen anderen Branchen auch, aber es gibt auch viele Menschen, die, sagen wir mal, von der Expertise her noch relativ von der Oberfläche kratzen. Es ist uns als Agentur immer wichtig, deutlich zu machen, dass die Referenten, mit denen wir den Weg gehen, auch entsprechende Expertise haben und umso schöner ist es dann, wenn es eben aus verschiedenen Branchen kommt, weil dann ist es natürlich auch für dich leichter und für die Kunden leichter aufeinander zuzugehen, weil man wesentlich mehr Berührungspunkte hat dadurch. Das ist spannend, neun Jahre in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ja. Also das ist ja eigentlich, wenn ich mir das so vorstelle, eine sehr faktische Welt. Also Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stelle ich mir jetzt auch wirklich klassisch mit Dresscode und dann ist es schon eine andere Welt als die, in der du, sagen wir mal, heute stärker aktiv bist. Ja. Wie war das so? Wie war so dieser diese Umstand? Wie kam das überhaupt? War, war es dann nach neun Jahren der, so dieser, dieser, dieser Schritt in Richtung, ich möchte freier agieren oder wie kann ich mir das vorstellen? Du
0: hast es schon richtig erfasst. Ja, okay. Es ist eine in Anführungsstrichen recht starre Welt in Form von natürlich gewissen Hierarchien, von Dresscode, von Arbeitsabläufen. Ich selbst bezeichne mich gerne als Naturkind. Mhm. Ich bin der Natur sehr verbunden, ich bin auch in einer Landwirtschaft, unter anderem hatten wir einen landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden, habe sehr, sehr gerne mit Tieren zu tun, bin jahrelang geritten Ah, und habe mich da selbst sehr eingezwängt gefühlt. Wir hatten ein vollklimatisiertes Büro, wir konnten keine Fenster öffnen und gerade wenn wir einen heißen Sommer hatten, dann bin ich abends manchmal rausgekommen aus dieser Vollklimatisierung und habe erstmal eigentlich, ich habe immer gesagt, ich spüre dann das Leben, indem ich mal Temperaturen wahrgenommen habe, dass es ja draußen wirklich richtig heiß ist beispielsweise und habe auch gemerkt, dass das sehr, sehr viel mit mir macht. Natürlich dadurch, dass wir den Hund haben, dass ich sehr viel Sport draußen treibe, habe ich immer wieder nach draußen gesucht, nämlich hat es nach draußen getrieben. Aber ich habe es gespürt, dass mich das am Tag eingeengt hat, Mhm. dass mir was gefehlt hat, vor allem auch die Bewegung. Also dieses sehr lange Sitzen, natürlich auch unter Zeitdruck, unter Anspannung, unter Stress, macht ja was mit dem Körper. Und das ist auch tatsächlich mein Zugang zu meiner Arbeit. Ich weiß, wenn wir auf unseren Körper hören, wenn wir ihn berücksichtigen und auf die Signale des Körpers hören, Mhm. dass wir ganz, ganz viel Einfluss auch auf unsere Gesundheit mental und auch körperlich haben. Mhm. Und dann auch im nächsten Schritt natürlich auf den Erfolg. Also wenn ich die Zeichen des Körpers so ein bisschen niedrig halte und nicht beachte, ignoriere, äh, sie vielleicht gar mit Tabletten etwas besänftige, mhm. Mhm. dann, also ich finde es fahrlässig, der Gesundheit und dem Körper gegenüber.
1: Es gibt diesen, diesen Ausspruch, äh, wo, wo die Seele zum Körper sagt, äh, zeig, zeig du es ihm oder ihr, weil auf mich äh, hört, hört er, er oder nicht. sie nicht. genau mhm. Es hat ja in der Regel auch immer, also gerade alle psychischen Leiden, um es mal vielleicht in dieser eher medizinischen, schulmedizinischen Form auszudrücken, haben ja häufig was damit zu tun, oder andersrum, die, die körperlichen Leiden haben häufig was mit, mit psychischen Leiden zu tun. Und klar, wenn ich das natürlich mit Tabletten unterdrücke, dann ist es im Prinzip, dass ich ja, die, die Auswirkungen bekämpfe, aber nicht an die Ursache gehe. Das ist spannend, dass du das gerade erzählt hast ähm, mit den mit denselben Raumtemperaturen. Ich kann mich daran erinnern, also eine, eine meiner ersten Stationen in meinem ähm, beruflichen Leben, da hatten wir ein Großraumbüro und wir hatten das auch vollklimatisiert und wir hatten konstant 22 Grad in diesem Büro, egal ob Sommer oder Winter. Und das war immer komisch, wenn man rauskam und wir haben auch festgestellt, dass wir gerade im Winter wesentlich häufiger irgendwie erkältet waren, weil dieser mhm, Umstrung, natürlich. wenn du dann auf den Parkplatz gegangen bist, das war ja wirklich eine ganz krasse Situation. Also teilweise hatten wir ja, jetzt im Winter war ein 30 Grad Temperaturunterschied, wenn du rauskamst. und dass das auf Dauer sicherlich nicht gut ist, mhm. weil man dem Körper, glaube ich, auch was anderes vorgaukelt, als das, was tatsächlich irgendwie gerade in den Einflüssen sich, sich befindet, das kann ich mir schon vorstellen. Heute wirst du, das, wirst du wahrscheinlich anders damit umgehen. Du wirst dein berufliches Umfeld sicherlich angepasst haben. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest du heute?
0: Ich habe im eigenen Haus meine eigenen Räumlichkeiten, mhm. wo ich meine Coaching-Kunden empfange. Natürlich auch gehe ich auch in die Unternehmen. Ich empfehle aber immer einen anderen Ort. Mhm. Mhm. Aus mehreren Gründen. Man löst sich so ein bisschen aus diesem beruflichen Kontext. Man ist etwas freier. Ich habe auch so ein paar Methoden, die ich gerade im Embodiment sehr gerne anwende. Ich gehe mal mit meinen Kunden aufs Wasser. Ich gehe mal zum Klettern. Ich gehe mal zum Wandern, um einfach auch mal diesen Perspektivenwechsel darzustellen, den Körper zu spüren und auch natürlich eine Verbindung zu bekommen zur eigenen körperlichen Fitness und auch der mentalen. Also ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn du beispielsweise sehr, sehr angespannt bist und unter Stress und unter Druck und sollst in eine Balancehaltung, zum Beispiel auf einem SUP-Board mhm, auf dem Wasser. M- 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 ich möchte nicht sagen, es gelingt nicht, aber es ist sehr, sehr herausfordernd und schwer. Und das ist für mich schon oftmals die Einstiegspforte zu meinen Kunden, zu meinen Mandanten, dass ich sage, spür mal, bist du in Balance? Oder bist du vielleicht verkrampft in der Starre und hast gar kein Empfinden für deinen Körper?
1: Wie reagieren deine Kunden, wenn du die mitnimmst in so eine völlig neue Welt? Wenn du sagst, okay, wir gehen jetzt heute mal klettern oder wir gehen heute mal aus Wasser. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also oftmals natürlich erst, was soll denn das jetzt? Wir sind doch nicht im Kinderbespaßungsprogramm. Aber sehr schnell gibt es das Feedback vom Körper, vom eigenen Befinden, dass man sagt, wow, da ist ja noch mehr. Ich habe meinen Körper ein bisschen vernachlässigt und da brauchen wir uns nichts mhm. vormachen, wenn man acht oder zehn Stunden äh, am Schreibtisch sitzt, äh, die Hüftstrecker, die verkürzen, der Rücken ist verspannt, ja. der, die Schultern nach oben gezogen. Also der, die, die ist ja lang, diese Liste mhm. mit dem, was sich so einstellt. Und da gibt es das erste Feedback, und zu sagen, den Körper, den habe ich ein bisschen vernachlässigt. Man kommt ein bisschen in die Reflexion. Man kann mal ein bisschen Revue passieren lassen, was habe ich denn die letzten Jahre mit meiner Gesundheit gemacht. Mhm. Und wir brauchen uns nichts vormachen. Wenn wir die Gesundheit verlieren, auf welchem Weg auch immer, das ist erstmal oftmals dann auch ein ganz tiefer Fall, ein Schock. Seien es nur Rückenschmerzen, Schlaflosigkeit. Mhm. Es muss ja noch nicht mal was Dramatisches sein. Aber was unser Wohlbefinden einstrengt und vor allem im nächsten Schritt unsere Leistungsfähigkeit. Wir sind ja nicht mehr einsatzbereit, wenn wir nachts nicht geschlafen haben. Und wenn wir mehrere Nächte so verbracht haben, dann fallen wir in ein ganz tiefes Loch. Wir können nicht mehr diese Leistung abrufen. Wir sind ermüdet, wir sind gereizt. Und dann kommt natürlich schnell auch weitere Erkrankungen schnell dazu, psychisch, mhm. unter Druck.
1: Mhm. Absolut, das also ist nachvollziehbar. Also Gerade so im Unternehmertum ist es ja so, dass wir häufig so die Gesundheit als als Grundvoraussetzung haben. Also wir wir denken da gar nicht drüber nach, sondern es geht eigentlich meistens um Ziele, um Unternehmensziele. Wir sind also fokussiert auf unsere unsere Businesswelt, dass der Körper mitspielt, das ist eigentlich ein Grundrauschen. Wie wie ist das mit deinen Kunden? Kommen die erst auf dich zu, wenn die merken, da ist irgendwas im Argen, irgendwas funktioniert nicht mehr so Oder, oder ist es schon, dass du proaktiv in diese Richtung gehst? Wie, wie ist hm, da der Ablauf? Durch
0: meine ganzheitliche Herangehensweise ist es so, dass sie eigentlich mit einem ganz anderen Ziel zu mir kommen. Dass sie vielleicht Konflikte im Team haben. Hm. Dass vielleicht ähm, eine Zerrissenheit äh, besteht zwischen privat und beruflichem Erfolg. Ich habe viele Unternehmer, die sind vielleicht im Einzelunternehmen tätig. Die haben vielleicht zu Hause noch äh, Kinder, die jetzt zu versorgen sind oder in der Schule dann ein bisschen nachgeschaut mhm. werden muss. Das Zeitpensum ist nicht da und da sind die hin und her gerissen und wollen das Unternehmen erfolgreich führen und merken aber auch, dass im privaten Bereich das eine oder andere da vielleicht etwas auch mehr Aufmerksamkeit benötigen würde. Mhm.
1: Jetzt haben wir ja gesagt, du bist Expertin eben genau für dieses Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele. Wie elementar würdest du das als, als Expertensicht sehen, wenn ich ein seelisches Ungleichgewicht habe, inwieweit wirkt das auf meinen Erfolg als Unternehmer ein oder als Führungskraft?
0: Ich bin der Meinung, es schränkt ein und es reduziert extrem dein Potenzial. Also... Beispielsweise, wenn wir in Druck, in Anspannung sind, sind wir auch nicht kreativ und Mhm. innovativ. Also uns fehlen neue Impulse, neue Ideen, neue Herangehensweisen, auch Mut. Und das wird alles so ein bisschen eingeschränkt, weil wir, ich nehme wieder dieses typische, es ist so ein bisschen ausgelutscht dieser Begriff, (lacht) Hamsterrad, weil Mhm. wir in diesem Rad uns Mhm. drehen und gar nicht diesen Blick nach rechts und nach links wagen, weil wir gar nicht diese Zeit haben, diese Ressource haben, und es uns auch nicht trauen, mhm. weil der Laden muss ja weiterlaufen. Ja,
1: ja. Ich glaube, das, das Problem haben ganz viele Unternehmer. Wie, wie, wie gibt es einen Ansatz, wie komme ich raus aus so einem seelischen Ungleichgewicht? Ich glaube, das, eher, das Erste ist vielleicht einfach mal, sich selber zu reflektieren, also genau. zu sich selbst zu finden. Ich weiß, dass du auch aus dem Yoga-Umfeld Konzepte und, und Herangehensweisen deiner Arbeit mit einfließen genau. lässt.
0: Genau. Also das ist tatsächlich meistens. Mein erster Ansatzpunkt, ich bringe die Menschen erst einmal in die Ruhe und in der Ruhe gelingt mir der Schritt nach rechts oder nach außen und ich nehme dann schon mal diese Beobachterrolle ein und in dieser Beobachterrolle kann ich reflektieren und ich finde, es ist ein sehr, sehr Sinnbild. oder schön, ich sage mal, mach mal den Drohnenflug über dein Leben. Wie verbringst du deinen Tag? Wie fängt der Tag an? Ist der schon Hektik oder hast du vielleicht eine Morgenroutine? Mhm. Zeit für dich. Zeit für deine eigene, dass du dich selbst auch wichtig nimmst, dass du dich schätzt, dass du dein Leben schätzt und dein Schaffen und dein Wirken. Und damit kannst du ja auch schon sehr viel Deinen Tag strukturieren, fokussiert herangehen, schon mal absehen, wo brauche ich denn, wo habe ich denn Bedarf, dass ich für mich was tue und damit auch für meinen Erfolg. Mhm.
1: Wie viel Prozent deiner, deiner Kunden sind tatsächlich schon äh, so sich selbst zugewandt, wenn die zu dir kommen? Wahrscheinlich die wenigsten. Im die Jahr. wenigsten. Ja, ja, die wenigsten. Ähm. Und
0: auch weil du es eben angesprochen hast äh, aus dem Yoga. Ja, ich bin ausgebildete Yogalehrerin und ich wende sehr gerne selbst auch. Ich praktiziere es jeden Tag die Meditation. An.
1: Mhm.
0: Und die Meditation kommt so ein bisschen aus dieser spirituellen Ecke. Da natürlich sind ihre Wurzeln, aber wir alle haben auch einen spirituellen Körper in uns und wir dürfen durchaus mal in diese Ruhe kommen und ich wende auch sehr erfolgreich Meditationen an und dort hast du tatsächlich den ersten Zugang deine innere Stimme zu erhöhen und das ist für mich das Embodiment, mhm. um diesen Zugang zu finden zu meinen Gefühlen, zu meinen Emotionen. Es passiert ja mit uns ganz viel emotional auch, wie ich eben erklärte, diese Zerrissenheit, dass wir zwischen schwarz und weiß und gut und böse und Konflikten hin und her gerissen sind. Und jeder, jeder dieser Schritte hinterlässt eine emotionale Spur in uns. Mhm. Also mal sind wir ganz gut gelaunt und und, und freudig, weil wir einen schönen Erfolg hatten. Dann haben wir einen Konflikt mit einem Kunden oder einem Kollegen und der schüttet schon wieder Stresshormone aus, weil Mhm. du damit Stress hast, äh, traurig bist, enttäuscht bist, verletzt bist, was auch immer. Und da passiert ganz viel in dir. Und wenn du in dieser Ruhe mal den Blick da drauf werfen kannst und dass mal in dieses Gespür kommst, was macht denn mit mir Enttäuschung? Was passiert in mir, wenn ich enttäuscht bin? Passiert? Es passiert, wird schon mal ein biochemischer Prozess im Grunde genommen losgetreten. Hormone, Stresshormone werden ausgeschüttet und die sind in unserem Körper, die wirken wie Gift eigentlich. Also die Muskulatur wird hart, der Herzschlag wird schnell, die Adern werden eng und da passiert extrem viel, wo wir in unserem Hamsterrad mhm. nicht immer unbedingt das Gespür für haben.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Du hast gerade angesprochen, dass die Meditation auch ein Teil davon ist. Ja. Jetzt weiß ich aus meinem Netzwerk, immer mehr Unternehmer finden da einen Zugang. Also mhm. vor ein paar Jahren war das noch anders, da war die spirituelle Welt, das hat man häufig belächelt, mittlerweile mhm. sieht es anders ja. aus. Viele Unternehmer meditieren. Für die Zuhörer, die noch gar keine Erfahrung damit haben, was sind so die Grundvoraussetzung. Also wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wo mache ich das? Also wenn ich das mhm. zu Hause machen möchte, was suche ich mir für einen Platz? Wie lange geht so eine Meditation? Mache ich das am besten morgens? Mache ich das abends? Wie, wie ist das?
0: Also Meditation ist eine unendliche Weite. Es gibt, ich behaupte, für jeden die passende Meditation. Es gibt bewegte Meditation. Es gibt Meditationen, wo wir die Außenwelt, abschalten fast, um in die Innenwelt einzutauchen. Es gibt Atemmeditationen, wo wir uns nur mit dem Atem beschäftigen. Es gibt Visualisierungen, wo wir sozusagen wie... Reisen, in angenehme angenehme Sphären antreten, wo wir visualisieren, dass wir uns sozusagen vorstellen, dass wir dort an einem, was weiß ich, Wasserfall als Beispiel sitzen und das Wasser reinigt den Körper. Also da gibt es eine unendliche Breite und tatsächlich ist nicht jede Meditation für jeden geeignet. Da muss man einfach für sich. Da empfehle ich tatsächlich mal einen Meditationskurs zu besuchen, sich selbst die Gelegenheit zu geben und auch der Meditation mal diese Chance zu geben, das mal für sich auszuprobieren. Sehr
1: spannend. Jetzt bist du ja neben äh, der Speakerin, wo wir leider mal drauf kommen, ja. der Unternehmerin und auch der Business Coaches, äh, bist du auch Autorin. Du hast jüngst ja. ein Buch veröffentlicht. Worum geht's da?
0: Richtig, da geht es um Kraft, die wir alle haben die wir in unserem Leben benötigen. Und ich zeige die Wege und die Möglichkeiten auf, wie jeder in seine eigene Kraft, die wir in uns haben, Zugang findet. Da gibt es unterschiedliche. Die Meditation haben wir es eben genannt. Mhm. Der Sport, die Bewegung. Eine ausgewogene Ernährung. Mhm. Ausreichend Wasser trinken. Den Körper sozusagen optimal versorgen. Schlaf ausreichend Schlaf, also auch das hatten wir schon angesprochen, wenn dein Schlaf leider nachts wirst du wach Mhm. oder hast Einschlafstörungen, darunter leidet deine physische und psychische Gesundheit. Und so, da zeige ich so einfach ein paar Punkte auf, die ich finde, oder das ist meine Meinung, alltagstauglich sind, Mhm. Mhm. die wir in unserem Alltag leicht implementieren können. Mhm.
1: Das Buch kann ich wo erwerben? Kann ich das im Handel erwerben? Amazon Amazon? oder
0: natürlich über mich
1: gerne. Hm? Link werden wir gerne unter die Podcast-Folge, auch unter das das YouTube-Video setzen, dass man da Titel des Buches
0: ist. Kompromisslos persönlich,
1: Kompromisslos persönlich.
0: sieben Wege zum Erfolg.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, auch die Speakerin ähm, ist irgendwann in dir geboren. Also wie, wie hatte ich, wie hatte ich das, der Weg auf die Bühne, wie kam das? Weil das ist ja noch ein Unterschied, ob du also selber Unternehmer sein, das ist die eine Sache. Ist immer eine gute Voraussetzung, um ins Coaching zu gehen. Gerade ich bin davon überzeugt, man sollte all die Dinge mal selber durchlaufen haben, bevor man Menschen coacht, bevor man Menschen an die Hand nimmt. Aber wie kam es dann dazu, dass du die Bühne für dich mhm. entdeckt hast?
0: Ich bin natürlich dadurch, dass ich schon immer mal relativ viele Vorträge halte, das Reden, ich kann nicht sagen gewohnt, aber ähm, es ist mir nicht nicht fremd. nicht fremd gewesen. genau. Und ich war äh, tatsächlich in einer, in einer Weiterbildung und dort gab es auch die Möglichkeit, einen Bühnenauftritt zu haben. Und dann wurde man von mehreren Leis- äh, Seiten sozusagen etwas beleuchtet, wie die, deine Rede gestaltet wird, wie deine Performance ist. Und ja, ich habe daran Spaß gefunden, finde das sehr, sehr interessant und da gehört auch die mentale Stärke dazu, wenn ich, ähm, da haben wir ja das Lampenfieber dabei, mhm. ähm, Lampenfieber ist ganz normal und darf durchaus sein, aber ich kann mich mental sehr gut auf einen Bühnenauftritt vorbereiten und wir haben ja theoretisch alle einen Auftritt. Wenn du beispielsweise Vorträge hältst, wenn du vor äh, deinem Team redest, Mhm. wenn du vielleicht äh, in der Schule aktiv bist bei deinen Kindern und an einem Elternabend reden musst oder auch deine eigene Performance. Wie möchte ich erscheinen, wie möchte ich authentisch auftreten, äh, wenn du im Kundenkontakt bist? Mhm. Wie kann ich mit meinem Kunden umgehen und damit ich authentisch meine Produkte ihm sozusagen offerieren kann. Mhm.
1: Das ist schon eine ganze Menge. Also du führst dein eigenes Unternehmen, eine Speakerin, Business Coach, haben wir alles erwähnt, Autorin. Du hast dich jetzt aber jüngst noch an eine ganz neue Aufgabe gewagt ja. und ähm, hast ein eigenes Netzwerk auf die Beine gestellt. Genau. Wie ist das zustande gekommen?
0: Ähm, es nennt sich Taunus Works. Oh, okay. Ich lebe im Taunus in Bad Homburg mhm. und bin selbst auf vielen Netzwerkveranstaltungen schon gewesen und habe in der Tat, ich muss sagen, eigentlich von jedem Netzwerktreffen, von jeder Veranstaltung irgendetwas Positives mitgenommen. Sei es neue Kontakte, sei es neue Empfehlungen, sei es neue Ideen. Mhm. Also wirklich, ich fand das immer bis heute noch, also ich besuche nach wie vor auch andere Netzwerkveranstaltungen, ich finde es immer bereichernd. Und habe so natürlich die ein oder anderen Ideen, die mir in meinen meinen Ruhepausen, wenn ich mit meinem Hund zum Beispiel unterwegs bin oder mit dem Fahrrad im Wald, äh, habe ich immer sehr kreative Ideen. Ich habe so ein eigenes Netzwerk im Taunus, wo du lebst. Wir haben so viele Unternehmer. Das wäre was. Und habe da so ein paar Gedanken so gehabt und habe im Februar 2020 dieses Jahr Taunus Works gegründet und habe schon noch vor unserer Zeit jetzt ein Netzwerktreffen organisiert gehabt. Das war gleich mit einem sehr, sehr schönen Anklang gefunden. Und wir haben eine sehr aktive Facebook-Gruppe und hatten jetzt gerade gestern Abend eine virtuelle Weinprobe innerhalb ja. des Netzwerkes und wir haben eine ganz bunte Palette an Unternehmern, an Dienstleistern, an Einzelhändlern, an Kosmetikstudios. Wir haben äh, ein, äh, zwei sogar Eventorganisationen. Ähm, also es ist also wirklich eine ganz bunte Palette und jede Veranstaltung. Wir haben jetzt die ganze Zeit uns virtuell getroffen, ist immer toll. Und ich lebe, ich, ich, ich spüre, dass ich da richtig auflebe und richtig viel Freude das, das bei habe. Das merkt man
1: auch, wenn du darüber ja. so sprichst. Wenn man jetzt äh, Unternehmer ist, wenn man selbstständig ist, wie, wie hat man eine Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu kommen? Wie kann man sich dem Netzwerk anschließen?
0: Also auf jeden Fall habe ich die, die Facebook-Gruppe Taunus mhm. Works. Wir mhm. arbeiten gerade, ähm, ich habe heute Morgen noch mit meiner Designer, Webdesignerin geredet, an der eigenen Homepage. Mhm. Die wird in Kürze tatsächlich an Start gehen. Ähm, wir wissen noch nicht taunusworks.de, aber die findet man auf jeden Fall. Fall über meine Homepage, dann werde ich sie logischerweise okay. verlinken.
1: Regionales Umfeld, wo sollte man äh, aktiv sein, damit man sich anschließen kann?
0: Also, ich sag mal, der Speckgürtel Frankfurt, mhm. Taunus, Rheingau-Taunus-Gebiet, mhm. Main-Taunus-Gebiet, natürlich auch Frankfurt. Also, mhm. Um mhm. Willen, wir wollten also. die Frankfurter nicht ausschließen, nicht, vor allem, weil ich ja Frankfurterin bin. Ja, spannend.
1: Also, großes Einzugsgebiet. Ja. Ganz zum Schluss nochmal, hast du vielleicht in Bezug auf Körper, Geist und Seele, auf, auf, auf die mentale Stärke, hast du dann einen Praxistipp für unsere Hörer, was man machen kann, um vielleicht zu sich selbst besser zu finden, besseren Zugang zu haben oder gibt es da einen Ansatz?
0: Erlaube dir, den Schritt nach außen zu nehmen. Einfach mal diese Auszeit. Mhm. Und... Man merkt es ja an sich selbst, ah, ich muss das noch fertig machen bis dann und dann und ich habe keine Zeit und man stellt sich immer eigentlich in die hintere Reihe. Nein, du bist derjenige, der der Hauptdarsteller ist, Spielführer deines Lebens. Einfach erlaube dir, deine Zeit zu nehmen, für dich zu investieren und sei es in der Meditation, sei es mal ein Tag aus Zeit. Radtour, Wandertour. Also es gibt so schöne Möglichkeiten, um schon sozusagen den Stein ins Rollen zu bringen für diesen Perspektivenwechsel, für die Reflexion. Ist das, wo ich jetzt stehe, wo ich heute bin, das, wo ich hin wollte?
1: Ich glaube, das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir haben ganz viele Impulse mitgenommen, ganz viele Dinge, wo man im Nachgang, glaube ich, an diese Folge nochmal nachdenkt und und, da schon anfängt, mal ein bisschen ein Resümee zu ziehen, stärker vielleicht sich mit sich selbst auseinandersetzt. Ich weiß, wir könnten noch ganz lange sprechen, aber wir kommen so langsam an das Ende unserer Sendung und deswegen sage ich vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank für all die Impulse, die du eingesteuert hast und ja, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke für die Einladung. Es hat sehr viel Freude gemacht.
1: Das kann ich zurückgeben. Danke.
0: Der Berater Podcast für Unternehmen, die den idealen Berater für ihre Anforderungen suchen und für Berater, die mit ihrer Expertise Unternehmen nachhaltig voranbringen wollen. Eine gemeinsame Produktion der Redneragentur bronda und Bronder und Podcasthelfer, eine Marke der All Audio GmbH.